0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema KI. Hasta la vista, Baby! Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird es super spannend, denn es dreht sich alles um künstliche Intelligenz. Beim Thema KI scheiden sich die Geister. Große Gefahr, große Chance. Dabei nutzen wir im Alltag ständig KI und oft ohne darüber nachzudenken. Warum sind wir gegenüber KI eigentlich so zurückhaltend? Wegen Cyberdyne Systems? Haben wir alle eine Algorithmenphobie? Vielleicht. Im Zusammenhang mit KI ergeben sich jedenfalls unzählige rechtliche Fragestellungen und mein heutiger Gast ist ein echter Spezialist, wenn es um das Thema KI geht. Mit Dr. Berang Raji bespreche ich heute, was KI eigentlich ist, wo sie zum Einsatz kommt und noch zum Einsatz kommen könnte und wo sich rechtliche Spannungsfelder ergeben. Wir klären, ob KI-basierte Systeme Diskriminierungsmaschinen sind und was genau Law by Design ist. Ist KI nur eine Dampfmaschine für unser Denken? oder bereits auf dem besten Weg, ein echter Akteur unseres Rechtsstaats zu werden. Lieber Berang, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Berang, ich stelle dich zu Beginn kurz vor. Du bist Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt für ein führendes Unternehmen in der Life Science Branche und hältst regelmäßig Vorträge. Zuvor warst du Fachbereichsleiter beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Du publizierst regelmäßig zu datenschutzrechtlichen Themen und lehrst an der Fachhochschule Wedel Datenschutz und Datenrecht. Last but not least hast du zu einem super spannenden Thema promoviert, nämlich künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor. Dein Spezialgebiet sind also rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Außerdem bist du Herausgeber eines Kommentars zum Data Act und zum Data Governance Act, welcher 2024 erscheinen wird. Wie immer möchte ich aber ganz, ganz vorne einsteigen. Bei dir sogar noch ein bisschen weiter vorne. Du bist nämlich im Iran, genauer gesagt in Teheran geboren. Wie alt warst du,
1: als du nach Hamburg gezogen bist? Ich war zweieinhalb Jahre alt, also so alt wie meine äh, jüngste Tochter jetzt.
0: Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht mehr wirklich Erinnerungen an den Umzug. Oder nee, kannst du dich noch an irgendwas? Überhaupt Du bist ja nicht. sehr klein. Ne? Überhaupt. Das heißt, du, du bist äh, von Kopf bis Fuß Hamburger Jung sozusagen. Genau. So kann
1: man <lacht> das sagen. Warum,
0: warum hast du Jura studiert?
1: Ja, ich wollte äh, nicht wirklich Jura studieren. Meine erste war eigentlich ähm, Psychologie. Da kam ich aber seinerzeit nicht rein. Ähm, Im Nachhinein muss ich aber sagen, zum Glück, wegen des Hohen NCs kam ich nicht rein. Und äh, mir war aber klar, dass ich irgendwas mit äh, Sprache machen wollte. Und so kam es dann auch, dass ich dann in Rücksprache auch mit der Familie als Zweitwahl Jura gewählt habe. Und diesen Studienplatz habe ich dann auch bekommen und so begann meine Reise in die Juristerei.
0: Und du hast mir verraten, dass deine Reise ja so ein bisschen holprig äh, begonnen hat. Du bist nämlich durch die ersten Prüfungen gerasselt. Ich finde es super schön, dass du mit uns heute darüber sprichst. Wir haben nämlich viele Studentinnen und Studenten auch unter unter unseren Zuhörern und die äh, kennen so äh, den Struggle im im Jurastudium. Ähm, was was war damals los? Was hat das mit dir gemacht, dass du die, durch die ersten Prüfungen äh, geflogen bist und wie kamst du dann mental wieder zurück in die Spur?
1: Ja, das war natürlich sehr frustrierend. Das hat aber, wie es dazu gekommen ist, hat, denke ich, mit mehreren Faktoren zu tun. Ich musste gleich zu Beginn des Studiums sehr viel arbeiten und hinzu kam, dass ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer davon hatte, wie aufwendig so ein Jurastudium eigentlich ist. Und äh, irgendwo muss das auch mit so einer Art arroganten Selbstüberschätzung zu tun haben, dass ich gedacht habe, ich kriege das schon alles irgendwie hin. Oder vielleicht war es auch eine Art Verdrängung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war meine Zeiteinteilung nicht die schlauste und meine Priorisierung auch nicht. Und ja, das führte dann dazu, dass ich die ersten Vorlesungen gar nicht richtig besucht habe und dachte, ja, das hole ich schon wieder irgendwie ein und dann standen die Klausuren an und ähm, ja, wie es dann äh, so kam, da muss man keine Glaskugel haben, fiel ich halt durch und ich, ich wusste halt nicht, wie es weitergehen soll und habe mich dann auch wirklich entschieden, äh, das ähm, Handtuch zu schmeißen. Ich wollte also nicht mehr und dachte mir, ja, es war ja irgendwo auch nur meine Zweitwahl. Das ist ja nichts für mich und irgendwie komme ich da nicht rein. Ich finde da keinen Zugang zu. Und dann habe ich ein, äh, das Gespräch gesucht mit meinem Bruder, der auch heute noch derjenige ist, der immer irgendwie mit Rat und Tat zur Seite steht und äh, versucht, mir da irgendwie vernünftige Ratschläge zu geben. Und das war wirklich ein ganz entscheidendes Gespräch äh, in meiner Laufbahn, weil er mich total verstanden hat. Er hat gesagt, ja, wenn dir das nicht gefällt, wieso sollst du dich da durchquälen? Aber vielleicht weißt du gar nicht, ob dir das gefällt oder nicht. Vielleicht musst du es einmal richtig ausprobieren. Und richtig ausprobieren bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, sein Bestes zu geben, intensiv zu lernen und zu schauen, ob dieser Prozess Spaß bringt und ob man vielleicht dann auch die Klausuren besteht. Und das habe ich dann auch wirklich beherzigt und gemacht. Ich habe äh, mich hingesetzt, habe richtig reingehauen und wirklich ähm, alles alles äh, gemacht, was man in dem Fall dann tun konnte. Und ich weiß auch noch, das war die BGB-AT-Klausur. Und ja, und der, der Prozess hat mir äh, Spaß gemacht, dieser Lernprozess, dieses Durchdringen und dieses juristische Denken, diese juristische Herangehensweise. Und dann bestand ich auch die Klausur und zwar sehr gut auch. Und dann äh, habe ich gedacht, ich halte jetzt erstmal an diesem Vorgehen fest, dass ich einfach mir Mühe gebe und vielleicht meine Prioritäten ein bisschen anders setze und ja, das war wirklich ein, eines der wichtigsten Entscheidungen, die ich äh, damals getroffen habe und einer der äh, wichtigsten eines der wichtigsten Gespräche mit meinem Bruder, ähm, die äh, dazu geführt haben, dass ich äh, diese juristische Laufbahn weiter verfolge.
0: Und ich gehe mal davon aus, du hast es nicht wie Mike Ross gemacht, sondern du hast wirklich dein Studium beendet und auch dein Examen geschafft. Ich, ich kann das aber gut verstehen. Bei mir war es ganz anders. Ich hatte im, im Gymnasium Wirtschaft und Recht, ich habe das im Podcast auch schon mal erzählt. Und das heißt, ich begann mit diesem Studium, ich habe auch wahnsinnig viel gearbeitet, ich habe auch ehrlich lang studiert, ich war in keiner oder kaum einer Vorlesung und die kleinen Scheine konnte ich einfach aus der Hosentasche rauszaubern quasi, weil ich ja im Gymnasium schon die Klausuren geschrieben habe. Das heißt, alle AT-Geschichten konnte ich einfach. Und bei mir war es dann äh, der Punkt, als die großen Scheine kamen, hoppla, da hat dann das Wissen aus dem Gymnasium plötzlich nicht mehr gereicht und da habe ich dann erkannt, also einfach durchmarschieren werde ich da wohl nicht. Aber wir sind beide, beide dabei geblieben, wie man sieht. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung. War dir denn dann im Verlauf des Studiums schon klar, dass du Anwalt werden willst? Oder kam das dann erst später?
1: Also ich hatte natürlich immer diesen Anwaltsberuf äh, mit dem Studium assoziiert, aber das eher notgedrungen, weil ich wusste gar nicht, was alles möglich ist, wenn man Jura studiert hat. Das kam erst später, so im Referendariat, dass ich gesehen habe, man kann ja in Behörden arbeiten, in Ministerien und ähm, als Anwalt, als Unternehmensjurist und da habe ich ja eigentlich gesehen, wie vielfältig das ist, weil die Jobs sich ja auch immer ändern, wenn man die Perspektive wechselt.
0: Ja, das ist wieder schönes Stichwort, wieder beste Beleg dafür, dass man mit Jura wirklich alles machen kann. Das predige ich ja auch immer. Du warst dann nach dem Studium und Referendariat tatsächlich erstmal beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Du hast dort als Fachbereichsleitung Handel und Infrastruktur gearbeitet und warst Referent für Gesundheit und Soziales für öffentliche und nicht öffentliche Stellen, also quasi in der Aufsicht und in der Beratung. Meine Frage dazu, die Hörerinnen und Hörer kennen das schon von mir, warum? Warum beim Datenschutzbeauftragten hat man dich verschleppt, hat man <lacht> dich gezwungen? Äh, nee, Spaß beiseite. Ich weiß, dass du, dass du die Aufgabe sehr gemocht hast, aber was genau waren deine Aufgaben und was hast du für dich aus dieser Zeit mitnehmen
1: können? Ja, super spannende Frage. Also zuvor, also bevor ich beim Hump BFDI, wie man das so schön abkürzt, war, äh, war ich ähm, als Anwalt tätig und dann bin ich ähm, in die Behörde gewechselt und ja, man hat mich nicht dorthin verschleppt. Es war total freiwillig. Ich habe im, äh, im Studium den Schwerpunkt gehabt, ähm, äh, Information und Kommunikation, also viele verstehen das als Medienrecht und dazu gehörte dann irgendwie auch im Schwerpunkt zumindest so als Randgebiet äh, Datenschutzrecht und dieser gesamten Thematik bin ich äh, treu geblieben und ähm, ähm, mir war es irgendwie wichtig, ich, dass ich durch verschiedene Perspektiven wechsel, versuche, diese Thematik ähm, immer besser zu verstehen und äh, auch anders zu erleben. Das ist, Man muss sich das so vorstellen, man mag zum Beispiel Strafrecht und dann will man irgendwie Pflichtverteidiger werden, dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn man vorher auch mal Staatsanwalt war. Und so ähnlich äh, muss man das auch vielleicht im Datenschutzrecht sehen, wenn man Jetzt anwaltlich berät äh, und vorher bei der Aufsichtsbehörde war, dann kennt man natürlich ähm, die Schwerpunktsetzung, die Vorgehensweise und ähm, schafft auch vielleicht auch äh, jetzt gar nicht so als äh, gute Verteidigung, gar nicht in dem Sinne, sondern auch das Positive, was man in der Behörde gelernt hat, nämlich irgendwie ähm, ja den die Gedanken und das, worum es eigentlich geht, mit in die Unternehmen oder in die Beratung mit hineinzutragen ne, um ähm, das weiter zu verbreiten eigentlich. Und ähm, ja, ich kann auf jeden Fall jedem äh, oder jeder, die im Datenschutzrecht äh, tätig sein möchte, anwaltlich beraten oder wie auch immer, immer nur raten, äh, auch zumindest temporär, sei es irgendwie eine Referendarstation oder wie auch immer, ähm, Erfahrungen bei den Landesdatenschutzbeauftragten zu sammeln. Das ist einfach ähm, äh, super spannend, weil die Aufgabenfelder, und das hast ja auch gefragt, sehr vielfältig sind. Also man berät und beaufsichtigt zugleich äh, öffentliche Stellen, also andere Behörden und auch nicht öffentliche Stellen, das sind dann die Unternehmen, und ähm, hat aber auch mit Gesetzgebungsverfahren, wo man äh, auch nochmal eine Stellungnahme abgeben muss, zu tun. Ähm, bei großen IT-Projekten der Stadt ist man mit involviert, muss mit beraten und versuchen, das datenschutzkonform äh, zu, äh, mitzugestalten und die Impulse mitzugeben. Aber wenn man sich jetzt auch mal zum Beispiel äh, die Zeit, die Corona-Zeit nochmal äh, ins Gedächtnis ruft, da hatten wir dann solche Themen, wie Kontaktnachverfolgungs-Apps und so. Und das, das begleiten natürlich auch Datenschutzbehörden mit. Und ähm, man hat dann eine, einen großen gesellschaftlichen Einfluss, der irgendwie dann auch alle betrifft. Und das ist oftmals nicht so wirklich äh, unmittelbar spürbar, wie zum Beispiel bei Richtern, die in Einzelfällen entscheiden, sondern man entscheidet dann für eine größere Gemeinschaft. Das ist wirklich sehr äh, interessant, ja. Ich hoffe, konnte deine Frage richtig also, beantworten.
0: <lacht> richtig und falsch gibt es nicht. Auf jeden Fall finde ich die, die Antwort sehr, sehr spannend. Und wie schlau ist das denn? Tatsächlich, wenn du hinter im Datenschutz, im Datenschutzrecht beraten willst, erstmal quasi bei dem Landesdatenschutzbeauftragten in Erfahrung zu bringen durch eigene Mitarbeit, was lassen die durchgehen? Wo sind sie besonders piffig, Ist ja eigentlich sehr, sehr schlau. Ähm, apropos, da habe ich, hab ich gerade mal eine Frage. Ich stelle immer wieder fest, und gerade weil du das Stichwort genannt hast, Corona-Zeiten, da hat es uns in der Anwaltschaft wahnsinnig, wahnsinnig Schwierigkeiten bereitet, dass die Videokonferenzsysteme auf Landesebene so unterschiedlich eingestuft wurden. Ich fand das ein Unding. Wir hatten wirklich Kontaktsperren, wir hatten Lockdown und man war froh, wenn man es geschafft hat, möglichst schnell Videokonferenzsysteme zu haben. Und... Das war etwas auf, auf Ebene der Brack, was uns wirklich Schwierigkeiten gemacht hat, weil natürlich auch die Anwälte aus ganz Deutschland uns angeschrieben haben und sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Baden-Württemberg, ja, Zoom geht gar nicht. Äh, in anderen Bundesländern war das okay. Du berätst aber ja auch bundeslandübergreifend. Macht ihr regelmäßig irgendwas, um das zu vereinheitlichen? Weil ich finde das sehr schwierig, dass von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich entschieden wird. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Landesdatenschutzbeauftragte es war, der sagte dann, es geht nichts außer Jitsi. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal Jitsi ausprobiert hat. Ich dann ja. Ähm, und dann dachte ich mir auch, Freund, äh, unser Freund bist du aber nicht, wenn wir das nutzen müssen. Da konntest du am Anfang nicht mal Bildschirm teilen und ähnliches. Ähm, Gibt es da irgendwelche Harmonisierungsbestrebungen? Weil das finde ich immer ziemlich misslich.
1: Ja, da legst du den Finger direkt in die Wunde. Diese Videokonferenzsysteme, das war wirklich, äh, das war wirklich ein Problem. Aber man muss da ähm, wirklich ähm, so ein bisschen differenzierter rangehen, denke ich. Also zum einen äh, müssen Datenschutzbehörden versuchen äh, pragmatische Lösungen zu finden. Irgendwie müssen andere Bereiche, die ja natürlich auch grundrechtlich eingehegt sind, ähm, ähm, Raum lassen und Entfaltungsmöglichkeiten. Gerade im schulischen Bereich zum Beispiel kann man nicht sagen, ja, ihr könnt jetzt nichts mehr nutzen, es gibt keinen Schulunterricht mehr. Andererseits wiederum muss, <lacht> sind die Datenschutzbehörden, die Hüter, des ähm, äh, Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und ähm, des Rechts auf personenbezogene Daten. Und insofern müssen die einfach die Lage, wie sie vorhanden ist, auch ähm, so bewerten und da nicht einfach aus äh, Praktikabilitätsgründen irgendwelche Abstriche machen. Man sieht es sehr deutlich an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Dort hieß es irgendwann, Datenübermittlungen in die USA äh, gehen so nicht mehr. Das muss man sich erstmal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet nämlich konkret... Ähm, die Wirtschaft kann so nicht mehr weitergehen. Eigentlich wäre das Grund genug gewesen nach dem Urteil, dass jeden Abend in der Tagesschau darüber berichtet wird. <lacht> Wurde aber nicht. Und ähm, das, glaube ich, ein, das ist glaube ich auch ein äh, ganz schwieriger Balanceakt der Aufsichtsbehörden. Einerseits natürlich müssen sie Datenschutz durchsetzen und ähm, das auch wirklich ernst nehmen. Das ist ihre Kernaufgabe. Und andererseits ist es nun mal so, dass es bei Videokonferenzen keine guten deutschen Alternativen gab und äh, das kann ja jetzt im Ergebnis ja irgendwie auch nicht dazu führen, dass es keine Videokonferenzen mehr geben darf und das ist, das ist wirklich sehr schwierig. Und zu den Harmonisierungen, zu deiner eigentlichen Frage, ja, es gibt die sogenannte Datenschutzkonferenz und die soll versuchen, äh, einheitliche Position äh, Positionen zu finden. Das gibt es auf europäischer Ebene auch. Das ist dann der Europäische Datenschutzausschuss, der ETSA. Und ähm, die, die, um die Verbindlichkeit äh, zu, ähm, zu stärken, äh, gibt es jetzt auch äh, jüngst Entwicklungen ähm, in Gesetzgebungsverfahren, nämlich in der Novellierung des BDSG, des Bundesdatenschutzgesetzes, diese DSG, äh, DSK stärker zu institution institutionalisieren.
0: Es ja, ist ja auch wünschenswert, dass ähm, für alle, gerade wenn Anwälte betroffen sind, dass es Bundesland unabhängig ist, was eben empfohlen wird oder nicht. Aber ich, ich orakel mal, es wird wohl ähm, keine WhatsApp-Gruppe der Landesbeauftragten <lacht> <lacht> geben, in, denen man, äh, in der man sich dann kurzfristig abs abstimmen kann. Ähm, ja, gerade WhatsApp wahrscheinlich nicht, aber witzige Idee. <lacht> äh, zu einem anderen Thema, Behrang. Du hast eine Doppelzulassung. Du bist Rechtsanwalt und Syndikus, habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Ich habe mir natürlich deine Homepage angeguckt und gesehen, als Anwalt nimmst du nur ganz ausgewählte Mandate an. Worum geht es denn bei den, bei diesen Mandaten thematisch im Schwerpunkt? Also natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht.
1: Ja, ja. Ähm also das ist so ein bisschen in der Ent Entwicklung, sage ich mal, und das äh, habe ich dort auf der Website vielleicht auch ein bisschen arrogant äh, formuliert, so war es aber gar nicht gemeint, sondern eher äh, so gemeint gewesen, dass ich ähm, halt nun mal sehr ausgelastet bin, gerade wegen der Doppelzulassung, also ich bin… Ähm, ähm, in dem Unternehmen, für das ich tätig bin, schon sehr ausgelastet, sodass ich mir einfach erlauben kann, nicht jedes Mandat annehmen zu müssen und äh, gucke, was mich halt so ein bisschen interessiert. So, und die, im schwerpunktmäßig sind das Themen, die irgendwie KI äh, mit äh, streifen oder berühren und vor allem im Datenschutzrecht, so das sind die Themen und im Datenrecht, also das sind das sind so ähm, interessante Themen. Was mich auch immer sehr interessiert, ist so im Gesundheitsbereich, wenn es dort um datenschutzrechtliche Themen geht, zum Beispiel, wie kann man eigentlich, ähm, äh, was, äh, da berate ich zum Beispiel ein Unternehmen, das ist ein Start-up, das möchte, das möchte äh, Forschungsdaten verschiedenen Stakeholdern äh, einfacher zur Verfügung stellen und versucht dann mit so einem Management-Tool Einwilligungen eigentlich zu handeln, weil die ja sehr komplex teilweise im Gesundheitsbereich sind. Solche sehr interessanten Sachen, die... Die, die nehme ich gerne an, solange es zeitlich möglich ist, weil man muss das ja auch, man muss dann ja auch wirklich abliefern können. Und also ich käme jetzt nicht auf die Idee, irgendwas im Mietrecht zu machen. Das ist eigentlich damit gemeint.
0: Dachte ich mir fast. Ich finde übrigens nicht, dass das arrogant klingt, sondern einfach nur sehr spezialisiert. Also ich finde, das ist eigentlich schon wieder ein gutes Werbetool, zu sagen, ich nehme ausgewählte Mandate. Ich finde das überhaupt nicht arrogant. Oh, okay. So okay. Syn Syndikus, ähm, Du arbeitest für die Eppendorf SE, das ist ein Unternehmen aus der Life Science Branche, habe ich gelesen. Was zum Henker ist denn die Life Science Branche? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Erzähl mal.
1: Ja, Life Science Branche ist eigentlich so ein äh, Überbegriff. Ne? Für, für da alles, was Medizintechnik ist, aber auch Pharmazie würde darunter fallen, aber das ist die Eppendorf SE, das ist jetzt kein Pharmakonzern oder so, sondern wir machen halt Medizinprodukte. Wir stellen Laborgeräte äh, her. Und das ist ein, ein Unternehmen, was wirklich Premium-Produkte äh, herstellt und was sich auf die Fahne geschrieben hat, dass die Nutzerinnen und Nutzer in Laboren wirklich Werkzeuge haben, mit denen sie äh, ihre Aufgaben so gut wie möglich im Labor erledigen können. Und das ist wirklich eine Premium-Marke mit langlebigen Produkten, ähm, äh, wie zum Beispiel Pipetten, Zentrifugen, solche, so, solche ähm, Gerätschaften. Und sehr äh, interessant finde ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass, äh, also ich kannte das Unternehmen vorher nicht wirklich. Ne? Und ähm, als Jurist hat man da vielleicht keinen Bezug zu. Aber da stellen sich auch juristisch sehr viele interessante äh, Fragen. Und andererseits, wenn man jetzt mit irgendjemandem, sprich, der in Bezug zur Medizin hat oder irgendwie mal im Labor gearbeitet hat, die kennen alle Eppendorf. Also das ist äh, so die Marke, äh, wenn es um bestimmte Produkte im Labor geht.
0: Ja, schade, schade. Ich hatte jetzt gehofft, aber Life Science La Leben, ja, Wissenschaft, hätte ja auch irgendwie was ähm, mit unmittelbarem Nutzen für mich sein können. Also kein Rabatt <lacht> über dich. Äh, für mich von Interesse fürchte ich. Ähm, aber was genau liegt denn da auf deinem Schreibtisch? Wofür bist du dann zuständig? Weil das ist ja ein sehr, sehr weites Feld.
1: Ja, total. Da stellen sich sehr viele Fragen. Äh, ich bin... Ähm in der Rechtsabteilung, also ich bin jetzt nicht der Datenschutzbeauftragte, aber in der Rechtsabteilung bin ich Legal Counsel für Datenschutz. Also ich berate hoch und runter im Datenschutzrecht und die Ebbendorf SE, das ist ein Konzern mit über 5000 Mitarbeitern überall auf der Welt und wir haben auch einige nationale Gesellschaften und Überall, wo sich, wo sich dann Fragen stellen, berate ich sowohl national als auch international in datenschutzrechtlichen Fragen. Und das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann jetzt irgendwie eine Marketingmaßnahme sein, die irgendwie auch datenschutzrechtlich beraten werden muss. Das können auch neue IT-Tools sein, die eingekauft werden wollen und da vorher eine datenschutzrechtliche Einschätzung eingeholt werden muss. Solche Themen halt.
0: Also auch sehr, sehr fokussiert auf deine Lieblingsthemen. Ja. Zu einem Bei deinem Lieblingsthema möchte ich auch gern äh, bleiben. Worüber ich nämlich vor allem mit dir sprechen will, ist deine Doktorarbeit mit dem Titel Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor, Verfassungs- und Datenschutzrechtliche Rahmen für den staatlichen Einsatz intelligenter Technologien. Und ich gestehe tatsächlich, weiß nicht, ob ich das schon jemals getan habe, ich habe deine Doktorarbeit gelesen und ich habe sie ehrlich gesagt auch wirklich verschlungen. Das ist jetzt... In der Tat nicht alltäglich für eine Doktorarbeit. Normalerweise mache ich um sowas einen großen Bogen. Ich bin aber ehrlich, ich habe ab Seite 190 fortfolgende ein bisschen abgekürzt, weil da ging es ganz, ganz tief ins, ins, in den Dschungel des Datenschutzrechts. Das war mir dann doch so ein bisschen speziell. Und vorab muss ich dir zwei Dinge verraten, die ich beim Lesen echt richtig gefeiert habe. Und zwar relativ zu Beginn hast du es geschafft, innerhalb eines einzigen Absatzes vom Kino in die deutsche Verwaltung zu wechseln. <lacht> äh, diesen Schwenk äh, muss man erst mal glaubwürdig hinkriegen. Chapeau, fand ich richtig gut. Und was ich noch viel besser fand, äh, du warst am Anfang ja kurz beim Thema Filme und ich habe die ganze Zeit beim Lesen echt gedacht, ich habe dich angefeuert. Los, Berang, tu's, tu's. Tu's, ich will in deiner Doktorarbeit die Worte Terminator und Skynet lesen. Mach schon, mach schon. Und du hast mich nicht enttäuscht. Ich habe mich wirklich beim Lesen wie ein kleines äh, Kind gefreut. Aus einem besonderen Grund, ich musste selber mal einen Vortrag ähm, zu Legal Tech und ein bisschen, ja, Einstiegsvortrag zu KI halten und ich konnte es mir echt auch nicht verkneifen, Skynet, ähm, also im Terminator und Minority Report einzubauen und deswegen echt, es war ein, ein wunderschöner Moment, als ich wirklich in einer Doktorarbeit das Wort Terminator gelesen habe <lacht> ähm, und weil wir schon bei Terminator sind, du sprichst auch vom Kampf Mensch gegen Maschine in deiner Doktorarbeit, um, um jetzt mal so ein bisschen Werbung dafür zu machen, vielleicht möchte ein oder andere sie auch noch lesen. Ich weiß, du hast es nicht so gemeint, dass KI Kampf Mensch gegen Maschine bedeutet, aber diese Formulierung findet sich auch und ich finde, die gehörte da auch rein. Lass uns mal so ein bisschen easy peasy einsteigen. In der Einleitung sprichst du selbst davon, dass viele von uns so eine Art Algorithmenphobie haben, dass wir also sehr, sehr kritisch eingestellt sind gegenüber ki Warum ist das so, glaubst du, und wo, woher kommt das vielleicht?
1: Ja, zunächst einmal vielen Dank für diese sehr tolle Einleitung. Das freut mich, dass du sie gelesen hast und auch wirklich Freude hattest. Ich glaube dir das jetzt auch einfach mal so. Ich denke, diese algorithmen B, die ich da anspreche, die hat teilweise, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, aber teilweise hat das mit einer sehr einseitigen medialen Berichterstattung zu tun, wenn man sich, also so ein paar Jahre, sage ich jetzt auch mal zurückgeht, immer wieder so Headlines angeguckt hat in verschiedenen Zeitungen oder Blogbeiträgen etc., dann heißt es, der Mensch schafft sich ab und bald die Herrschaft der Maschinen und so, also sehr, sehr polarisierend, sehr einseitig und das, führte natürlich dazu, dass Menschen in der ohnehin äh, bestehenden Voreingenommenheit gegenüber Künstlichen noch eher bestärkt werden. Und außerdem glaube ich, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass einfach so Grundlagenwissen, wie solche Systeme eigentlich technisch funktionieren, ähm, gefehlt hat oder noch fehlt. Aber äh, das hat sich jetzt mit ChatGPT in kürzester Zeit sehr stark nochmal verändert. Aber alles, was vor ChatGPT war, da äh, finde ich, dass das sehr einseitig alles war. Und für ein Grundverständnis, das, ähm, dafür muss man irgendwie auch kein Informatiker oder so sein, sondern man kann sich auch, äh, auch als Jurist damit auseinandersetzen, wie sowas eigentlich äh, funktioniert. Offensichtlich, weil ich habe die
0: Ausführungen, die jetzt natürlich nicht technisch in die Tiefe gehen, aber deine Ausführung konnte ich auch ganz ganz gut nachvollziehen. Also das heißt zum einen mediale Berichterstattung und ich, ich werde den Gedanken nicht los. Vielleicht haben wir doch alle noch ein bisschen Cyberdyne Systems und Skynet im Kopf. Ne? <lacht> das also dass ja. irgendwann KI so gut ist, ähm, dass sie uns beherrscht. Also vielleicht ist das so ein, so ein Gedanke, der bei vielen im Kopf noch rumschwirrt. Vielleicht deswegen bevor wir so richtig in das Thema einsteigen. Vielleicht ist es möglich, wahrscheinlich nicht in wenig Worten, aber vielleicht mit überschaubarer Anzahl von Worten. Was versteht man eigentlich unter KI?
1: Ja, das ist ähm, in der Tat <lacht> ja. <lacht> ähm, nicht, ähm, ja, ich mache es, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Also man muss ähm, wissen, da gibt es, Momentan keine feste Definition. Also, ähm, da auch im Gesetzgebungsverfahren bezüglich der KI-Verordnung, die ja gerade so im Kommen ist, wird sehr heiß diskutiert, wie diese Definition eigentlich aussehen soll. Es hat teilweise damit zu tun, dass wir über eine Technologie sprechen, die sich sehr schnell entwickelt und damit auch die Definitionen, was denn KI sein soll, immer wieder irgendwie nach links und rechts verschiebt. Das ist dieser sogenannte AI-Effekt. Ähm, wo aber Einigkeit besteht und vielleicht kann man das erstmal darauf beschränken, ist, dass Techniken des maschinellen Lernens als ähm, bereichsspezifische äh, KI gelten können. Das bedeutet, dass algorithmische Systeme, durch eine Auswertung von Daten selbst, die in diesen Daten äh, innewohnende Logik erkennen und dann auf, äh, darauf reagieren können. Also, dass man nicht wie, äh, wie bei der äh, klassischen Programmierung bei deterministischen Algorithmen alles äh, vorher vorgeben muss, sondern eigentlich ein Modell trainiert wird und wenn dann ein neues Inputdatum äh, eingegeben wird, dieses Modell eigenständig ähm, äh, darauf reagieren kann.
0: Ich finde, so kompliziert ist, ist die, na, auch wenn du sagst, es gibt keine abschließende Definition, so kompliziert klang das jetzt nicht. Ja. Ähm, um es mal einfach zu halten, ich glaube, es gibt ähm, im Bereich der KI ja, die sogenannte Superintelligenz, starke KI, schwache KI. Was ist da jeweils der Unterschied? Und wenn wir gleich uns weiter unterhalten, von welcher Form von KI sprechen wir beide dann eigentlich?
1: Ja, super, Intelligenz, äh, das ist nämlich, genau, da sind wir ganz schnell wieder bei Skynet und ähm und anderen Science-Fiction-Filmen. Da geht es darum, dass man so die Vorstellung hat, dass die Fähigkeit, dass man eine KI geschaffen hat, die weit über die Fähigkeiten der Menschen hinausgeht. Das ist quasi der Moment, wo wir das letzte Mal irgendwie technisch was geschaffen haben. Ab diesem Zeitpunkt äh, kann die KI neue Te äh, Technologie selbst entwickeln und ähm, ist stellt uns quasi weit in den Schatten und dann ist auch total unklar, wie die Zukunft der Menschheit aussehen soll. Ne? Das ist so diese Vorstellung von Superintelligenz und ähm, oftmals auch als Singularität ähm, klassifiziert. Und starke KI bedeutet, oder das ist die Vorstellung, dass äh, die KI-Technologie sich so weit entwickelt hat, dass sie Ebenbürtig ist mit den Fähigkeiten der Menschen, also auch Transferleistungen und sowas. All das ist irgendwie der KI auch möglich. Und schwache KI, das ist der Bereich, über den wir heute die ganze Zeit reden, also ChatGBT und Co, nämlich, ähm, dass für einen ganz bestimmten Zweck äh, diese KI trainiert wurde äh, und äh, eigentlich nur Korrelationen zwischen Daten erkennen kann und das dann auch irgendwie anwendet. Also es ist, wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass ähm, tatsächlich äh, Skynet einen Genozid gegen die Menschheit sozusagen einleitet.
0: Das ist doch schon mal beruhigend, finde ich. Ähm, also gut, wir sprechen über, über schwache KI. Trotzdem klingt das alles noch sehr, sehr abstrakt. Lass uns das mal so ein bisschen mit Leben füllen. Ich finde nämlich, wenn man drüber nachdenkt, nutzen wir schon jetzt im Alltag so viel mehr KI, als uns bewusst ist. Was würdest du sagen, welche KI-basierten Tools, Apps nutzen viele von uns denn tagtäglich schon, ohne weiter drüber nachzudenken? Weil dann kann sich jeder auch ein bisschen was drunter
1: vorstellen. Ja, also ein klassisches Beispiel ist natürlich der Spam-Filter ne, beim E-Mail-Account, beim, beim e wo äh, eigenständig erkannt wird, äh, diese E-Mail ist Spam. Dann landet sie nicht im Inbox, äh, sondern in einem anderen Ordner. Den Textkorrekturen, im Handy, äh, Übersetzungs-Apps und Tools. Also viele, mich eingeschlossen, nutzen fast täglich DeepL. Das ist ein Übersetzungs Übersetzungstool. Das ist auch eine generative KI und äh, das kennt jetzt auch mittlerweile wirklich jeder, ChatGBT oder auch DALI und so weiter. Also das ist sehr weit verbreitet. In unseren Handys ist schon ganz viel KI enthalten, auch die ähm, biometrische Gesichtserkennung, äh, äh, ja genau, es umgibt uns schon ohnehin überall
0: ich glaube, im Bereich der Bildbearbeitung ist auch schon ähm, sehr, sehr viel KI im Einsatz in diversen Apps. Äh, da kann man ganz viel machen und ähm, letztlich doch wahrscheinlich auch diese ganzen beliebten Gesichtsfilter. Ja, genau. Ja, wo die
1: Videos sehr gutes so, Beispiel, ja. Äh,
0: fällt mir gerade in der Sekunde ein. Ähm, das heißt, wir alle nutzen das tagtäglich und denken oftmals gar nicht drüber nach. Und mein Lieblingsbeispiel, das hast du auch in deiner Doktorarbeit ja eben angesprochen, waren die Spamfilter. war ganz ehrlich, da hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das letztlich auch schon KI ist. Also KI umgibt uns im Alltag äh, an allen Fronten sozusagen ein sehr viel spezielleres und auch wie ich finde, sehr viel komplizierteres Thema ist der Einsatz von KI bei Behörden oder in der Justiz. Ich würde mal sagen, Deutschland ist da jetzt vielleicht nicht unbedingt der KI-Vorreiter, auch wenn schon so ein bisschen was getestet wird. In den USA sieht das da schon ganz anders aus. Und das war übrigens ein, ein Abschnitt in deiner Doktorarbeit, den ich auch mit größtem Interesse gelesen habe. Und auch den habe ich verschlungen, weil das war mir so auch nicht klar. Äh, du beschreibst das System Kompass. Was ist das für ein System und wofür wird das genau eingesetzt?
1: Ja, Kompass ist ein Akronym äh, für Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Das habe ich mir jetzt notiert nebenbei. Ich weiß, das ist auch nicht immer auswendig. <lacht> Und äh, ja, es, es ist eigentlich ein Unterstützungstool für Richter. Es wird in den USA eingesetzt und es soll sie dabei unterstützen, wenn es um die Anordnung der Untersuchungshaft geht, der Festsetzung der Haftlänge und der Strafaussetzung. Also es wird ein Scorewert ähm, ausgegeben von dem System und anhand des Scorewerts kann ähm, der Richter dann entscheiden, ja, die Rückwa Rückfälligkeitswahrscheinlichkeit ist so und so hoch und deshalb ähm, sind folgende Entscheidungen äh, naheliegend. Genau. Ich, ich fand. Gerade dieses
0: Kapitel echt so ein bisschen schockierend, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass dieses System wirklich deutliche Schwächen hat beim Thema Schuldangemessenheit und auch eben bei diesen Prognoseentscheidungen, für die es ja eben gerade da ist. Das haben ja Nachforschungen gezeigt und diese Nachforschungen haben auch ergeben, dass das System deutliche rassistische Tendenzen innehatte. Was, was ist denn deiner Ansicht nach
1: so das, das Problem mit dem System? Ja, erstmal die, die Problematik mit der Schuldangemessenheit. Du hast es gerade äh, kurz angesprochen. Es ist nämlich so, dass äh, sehr viele Informationen in dieses System mit einfließen bei der Scoreberechnung Auch solche Fragen wie, ob Verwandte ebenfalls schon mal in Haft waren und äh, solche Fragen, die eigentlich mit dem Hintergrund und mit dem Kontext, also mit dem sonstigen Leben des, äh, des Angeschuldigten zu tun haben, ja klar, wir wissen, das hat natürlich auch irgendwelche äh, soziologischen Folgen oder Hintergründe, äh, ob jemand jetzt ähm, einen bestimmten Weg einschlägt. Ja, Aber das hat mit der eigentlichen Schuldfrage äh, sichtlich wenig zu tun. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz äh, großes Problem, dass bei den Gewichtungsparameter des Scores an ähm, sehr fragwürdigen Informationsquellen angeknüpft äh, werden. Und... Äh, außerdem wird dieses System, es gibt auch mittlerweile sehr viel äh, Fachliteratur dazu, in Bezug auf Fairness sehr kritisch äh, diskutiert. Und ähm, ProPublica äh, hat äh, herausgefunden, dass die Prognosen teilweise sehr rassistisch waren, weil dunkelhäutige Menschen... Äh, tendenziell einen sehr viel schlechteren Scorewert bekommen haben als hellhäutige. Und ähm, es kam, äh, äh, wo, ja, woran liegt das? Ja, das, 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 da muss man, da, äh, dem muss man auf den Grund gehen. Und ähm, es hat sich halt gezeigt, dass das System darauf angelegt ist, gerade die Haut als inputrelevantes Datum nicht zu berücksichtigen. Gleichwohl es vor allem in den USA, viele Proxys gibt, viele stellvertretende Merkmale und somit ähm, äh, eben doch äh, äh, solche Benachteiligungen in den Scorewert hineinfließen. Und das ist ein, ein großes Problem und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn überhaupt so ein System dann fair ausgestalten? Und ein, ein ein anderes Problem, bevor ich jetzt äh, zu lang rede, ich komme auch zum Punkt, ein anderes Problem ist natürlich, dass von solchen Scorewerten auch bestimmte Ankereffekte hinausgehen. Ne? Also wenn, wenn ein bestimmtes System einen Scorewert ausgibt, dann und es keine hinreichenden Mechanismen gibt, wie man so einen Scorewert äh, übersteuern kann. Also ich meine so bestimmte Verwaltungsvorgaben, dass man zunächst versucht, gerade... Äh, gegenteilige Argumente zu finden. Also wenn es bestimmte Mechanismen nicht gibt, dann äh, gehen von solchen äh, Score-Werten Ankereffekte hinaus und man tendiert eher zu diesem äh, Score-Wert die Entscheidung ähm, äh, zu treffen als umgekehrt. Und das ist, denke ich, für die Richterschaft dann auch ein großes Problem.
0: Das, das glaube ich auch. Und vor allem kann man sich ja als Betroffener da nicht wirklich gut zur Wehr setzen. Und du hattest ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Da ging es um, ich weiß gar nicht, Diebstahl, glaube ich, von dem Rasenmäher ja. und ein paar Werkzeugen. Und da hat die Staatsanwaltschaft relativ niedrig ähm, ihre, ihre Forderung angesetzt und der Richter hat so klang es relativ blind einfach auf dieses Kompass-System vertraut und die Forderung der Staatsanwaltschaft um ein Vielfaches überschritten, genau. ohne das in Frage zu stellen. Das finde ich halt, also ich fand es schockierend. Ein weiteres großes Thema in den USA ist das Predictive Policing. Das kommt dort auch zum Einsatz. Äh, was ist das genau? Weil das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als Kompass. Als
1: Genau, das ist, das ist auch ein Oberbegriff, prädiktive Polizeiarbeit. Eigentlich geht es darum, dass man versucht, Polizeiarbeit in der Weise zu digitalisieren, dass eine automatisierte Datenverarbeitung die Bekämpfung von Straftaten vorbeugend eigentlich ermöglicht.
0: Also es ist noch nicht ganz äh, Minority Report. Ja, so aber geht es in die glaub, Richtung, ja.
1: <lacht> <lacht> so, ein,
0: so ein bisschen. Und ich weiß, dass in Deutschland erste Bundesländer äh, Predictive Policing Systeme schon getestet haben. Wofür genau und was haben die
1: Tests denn so ergeben? Ähm. Ja, das ist sehr vielfältig. Ne? Also man kann das zum Beispiel auch in der, äh, wo war das, in NRW, glaube ich, wurde das auch in der JVA eingesetzt, nämlich eine, eine intelligente Videoüberwachung der Strafinsassen, äh, um vorhersagen zu können, anhand der Bewegungen, ob jemand suizidgefährdet ist. Das ist auch predictive policing. Ja, es geht also nicht nur immer darum, das äh, schlimme Verbrechen oder so ähm, zu behindern, sondern vielleicht auch andere Rechtsgüter zu schützen. Und äh, oftmals wurde es diskutiert, wenn es um Einbruchsdiebstähle geht, dass man dann, wenn Einbruchsdiebstähle gemeldet werden, äh, frühzeitig äh, wieder wieder in dieses Gebiet fährt, um zukünftige weitere Einbrüche zu verhindern. Das ist einfach auf kriminologischen Theorien basierend. Das ist der Near-Repeat-Ansatz, der davon ausgeht, dass wenn irgendwo ein Einbruch stattgefunden hat, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass in der Gegend weitere Einbrüche stattfinden.
0: Dann kann man da vor Ort Dann gezielt die Streife verstärken zum Beispiel. Genau. Ich habe... Ich habe gesehen, die Forschungsstelle des LKA Hamburg hat sich auch intensiv damit befasst, mit diesen Systemen. Die waren aber überhaupt nicht überzeugt davon und haben den Einsatz äh, rundweg abgelehnt. Die sagen, ja, haben wir keinen ausreichenden Nutzen gesehen. Ähm, das heißt, auch da sind die Auffassungen noch sehr, sehr unterschiedlich. Nutzen ist aber schon mal ein gutes Stichwort. So ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt einfach gezielt den öffentlichen Sektor betrachten. Welche Chancen siehst du beim Einsatz von KI?
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend äh, zu, zu Predictive policy darauf muss man auch verweisen ist in meiner Doktorarbeit jetzt nicht enthalten, das habe ich nicht mehr verwertet aber dazu gab es auch ein sehr interessantes Urteil vom Bundesverfassungsgericht, äh, wo entschieden wurde, dass zwei Normen, nämlich in Hessen und in Hamburg, die eine äh, gerade so eine Datenauswertung ermöglichen, eigentlich verfassungswidrig sind. Und das stützt sich auch mit dem Bericht der Forschungsstelle des LKA, nämlich ähm, äh, dass diese Systeme eigentlich gar nicht in der Lage sind, eine konkrete Gefahr zu erkennen, sondern allenfalls äh, Gefahrerforschungsmaßnahmen erlauben und ähm, insofern die Eingriffsschwelle ähm, eigentlich gar nicht dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gerecht wird. Ähm, ja, ganz konkret äh, nutzen, wofür kann man KI in der Verwaltung äh, nutzen? Also ganz klar muss sein, auch der Richter muss halt googeln können, ja, und auch in Google, in der alltäglichen Suche ist auch irgendwie KI mit enthalten. Es kann aber auch nützlich sein in bestimmten Massenverfahren vielleicht und äh, es kann auch nützlich sein, äh, generative Systeme einzusetzen, wenn es Beispielsweise um Übersetzungen von Bescheiden geht in grenzüberschreitenden Fällen. Das kann zum Beispiel auch bei Datenschutzbehörden natürlich relevant sein. Ne? Wenn Sie jetzt ähm, in europäischen Verfahren den Bescheid übersetzen wollen, könnte man auch KI vielleicht nutzen. Wo es auch sehr hilfreich sein kann, denke ich, sind so Auskunfts-Chatbots äh, für Bürgerinnen und Bürger, dass man einfach helfende digitale Assistenten hat. Und was auch darüber, habe ich auch gestern oder vorgestern gerade wieder was gelesen, so smarte Verkehrsregelungen, also wenn es äh, um KI-Ampeln geht, da gibt es eine, das ist glaube ich bundesweit die erste KI-Ampel in Hamm, in der Nähe vom OLG, ähm, dort wird einfach smart der Verkehr geregelt, indem in der Umgebung viele Videokameras aufgestellt äh, wurden und ähm, zurückgemeldet wird, wann ein Radfahrer sich nähert, mit welchem Tempo, um sozusagen äh, grüne Wellen zu ermöglichen. Und das soll einfach den Verkehr besser regeln können, intelligenter und smarter regeln können. In solchen Bereichen macht es durchaus Sinn über den Einsatz von KI auch nachzudenken.
0: Unbedingt. Und da wäre ich ein großer Fan von. Grüne Welle, wenn du mit der, mit der korrekten Geschwindigkeit fährst und der Verkehr es eben erlaubt. Berlin regelt das anders. In Berlin sind grundsätzlich immer alle Ampeln rot. Das ist, das ist ein Gesetz. Also niemand fährt. Das, das ist wirklich super nervig, weil nichts los ist zu bestimmten Uhrzeiten auf manchen Strecken und trotzdem ist ja auch von der Nachhaltigkeit her nicht so richtig cool. Fährst immer an, dann bleibst du wieder stehen, fährst an, könntest ja auch mit gleichbleibender Geschwindigkeit und dann im Eco-Modus einfach durchfahren. Ich wäre ja. ein großer Fan davon. Ja. Auch für Motorradfahrer ganz wichtig, weil manchmal löst du nämlich die Bodenschwellen, also die 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 Schranken nicht aus und wenn es dann keine Kamera gibt, musst du absteigen und irgendwo auf eine Fußgängerampel drücken, äh, damit du auch mal irgendwie los Fahren kannst. Sehr spannende Themen. Beim Fragen, bei der Frage Nutzen von KI, dann stellt man ja zwangsläufig Mensch und Maschine so ein Stück weit gegenüber und fragt sich, wer hat denn da die Nase? Vorn. Und du hast dazu auch ein paar, wie ich finde, ganz zauberhafte Ausführungen äh, getroffen. Ich habe gelesen bei dir in der Doktorarbeit, ich glaube, es war aber ein Zitat, es ist ein Irrglaube, dass KI-Systeme objektiver sind, weil sie keinen zu niedrigen Blutzuckerspiegel haben können. Er muss sich wirklich lachen, muss gleich an die, war das, ein Schokoriegelhersteller, du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist, <lacht> äh, Werbung denken. Ähm, du schreibst aber, dass die Maschinen den Menschen noch weit unterlegen, gleichzeitig aber weit überlegen sind. Ähm, das muss man ja vielleicht mal beim, beim Thema Nutzen beleuchten. Was meinst du mit dieser Formulierung? Noch
1: weit unterlegen, gleichzeitig weit überlegen? Ja, wenn es um Kontextualisierung geht, wenn es um die Überprüfung der Ergebnisse geht, um die Auswahl und auch Bewertung der Trainingsdaten, wenn es um Ermessensentscheidungen geht oder Beurteilungsspielraum. überall dort sind die Menschen wegen der Möglichkeit, dass sie den Kontext mehr äh, einbeziehen und Transferleistungen machen können, natürlich weit, weit überlegen. Andererseits ermöglichen KI-Systeme aber durch ihre Rechenkapazitäten und der Möglichkeit auch in verschiedensten Datenkorrelationen zu erkennen, ähm, dass sie dort einfach, was die Rechenkapazität anbelangt, ja, sind sie ähm, dem Menschen wiederum weit überlegen. Das bedeutet aber auch, dass man sich einfach klar machen muss, dass wenn wir uns wünschen, dass das Potenzial der KI sich weiter entfaltet, dann müssen wir das mehr als Teamwork äh, verstehen, als Team, Mensch und Maschine, in dem jeder Part die äh, Teile einbringt, die es einfach besser kann.
0: Das, das klingt sehr schlüssig. Du sagst ja auch immer wieder, äh, du gehst davon aus, dass der Mensch beim Thema KI immer eine zentrale Rolle spielen wird. Ähm auf Basis der Tatsache, dass KI sich immer aus drei Elementen zusammensetzt, jetzt einfach gesprochen, nämlich erstens große Datenmengen, zweitens maschinell lernende Algorithmen und drittens eben äh, dem Menschen für Training und Programmierung. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Thema nicht befasst, setzt man sich auch nicht mit der, mit der Tatsache auseinander, wie wichtig die Auswahl der Daten und das anschließende Training sind. Und das ist ja dann äh, Aufgabe des Menschen. Und du hast zwei phänomenal plakative Beispiele angeführt in deiner Doktorarbeit. Ich glaube, die, die füllen diese, diese Problematik mal ganz schön mit Leben. Und zwar ging es einmal um Bilderkennung von Flugzeugen und die Tweets äh, des Chatbots von Microsoft. Da kann man mal ganz gut sehen, wie wichtig die Datenauswahl durch den Menschen ist. Magst du zu beiden Fällen mal ganz
1: kurz berichten? Ja, klar. Also es, die Beispiele zeigen einfach, wie sehr, äh, wie wichtig es eigentlich ist, ähm, dass für den bestimmten Zweck ähm, ähm, Daten ausgewählt werden, die auch repräsentativ sind, vollständig sind und ähm, äh, für den Zweck auch geeignet sind. Und in dem Beispiel der Bilderkennung der, äh, bezüglich der Flugzeuge ähm, Dort äh, kann es sein, dass ausschließlich äh, Trainingsdaten verwendet werden aus Bildern, wo die Flugzeuge in der Luft äh, zeigen und dort äh, besteht dann die Gefahr natürlich, dass der blaue Hintergrund als äh, relevantes äh, Merkmal klassifiziert wird. So dass Bilder, die dann zum Beispiel im äh, Hangar sind oder irgendwo anders, also nicht mit einem blauen Hintergrund, erst gar nicht erkannt äh, werden können. Das äh, zeigt einmal sehr schön, äh, dass die KI wirklich ähm, äh, mit guten Trainingsdaten trainiert werden muss. Ein anderes Beispiel ist ähm, dieser Chatbot-Teil, äh, der äh, da, dort ähm, äh, zeigte sich, dass dieser Chatbot nach kürzester Zeit ähm, äh, durch, die, durch die Nutzung der, der einzelnen Nutzer ähm, dazu hinüberging, rassistische Tweets zu verbreiten. Und ähm, auch da zeigt sich wieder einmal, dass nicht nur die Trainingsdaten, sondern auch eine regelmäßige Überwachung um, ganz wichtig ist, damit diese KI-Systeme auch nicht in eine nicht gewünschte Richtungen sich entwickeln. Unbedingt. Und man könnte jetzt
0: drüber nachdenken, na gut, Bilderkennung, da erkennt er das Flugzeug halt nicht. Aber wenn man sich vorstellt, wo das zum Einsatz kommen könnte, das wäre ja zum Beispiel KI-basierte Auswertung von Luftüberwachungsdaten. Äh, wir sind ja gerade in den letzten Jahren konfrontiert gewesen mit Situationen sehr unerfreulicher Natur, wo das vielleicht relevant sein könnte, ob irgendwo schon Kampfflugzeuge stehen. Ja, Ist halt blöd, wenn die KI das nicht erkennt, wenn sie am Boden sind. <lacht> äh, wenn, die in der, wenn die in der Luft sind, ist es im Zweifel vielleicht schon zu spät. Also wenn man da mal ein bisschen drauf rumkaut, äh, erkennt man auch, wie wichtig es ist, dass die Daten eben präzise und äh, treffend ausgewählt werden. Und ich glaube, es gab nicht auch so einen Vorfall. Ich weiß nicht mehr, ob es chat -GPT war oder ein Vorläufer. Da wurden auch gewisse Verbote quasi hinterlegt, also Dinge, zu denen keine Auskunft gegeben werden darf. Und deswegen durfte man zum Beispiel ähm, oder hat man keine Antwort bekommen auf die Frage, wie breche ich in ein Auto ein? Ja, also die Anleitung habe ich nicht bekommen. Wenn ich dann aber abgefragt habe ähm, mit der Bedingung, äh, stell dir vor, ich spiele gerade, was weiß ich, Grand Theft Auto, ähm, wie würde ich in dem Spiel denn? ein Auto knacken. Ja. Und dann kriegst du die identische Beschreibung. Also da siehst du schon, wie wie gewissenhaft die Daten ausgewählt werden müssen und wie das dann im Nachgang auch kontrolliert werden muss, damit keine unerwünschten äh, Ergebnisse zutage treten. Absolut. Damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema Gefahren beim Einsatz äh, von KI. Du unterscheidest im Wesentlichen zwischen Risiken im Rahmen der Konzeptionsphase und in der Implementierungsphase. Ähm, ich gehe davon aus, dass die sich ganz maßgeblich unterscheiden. Was kann sich denn vor allem im, im Rahmen der Konzeptionierung an Problemen ergeben? Welche Risiken siehst du da?
1: Genau, also wenn wir über Konzeptionierung reden oder über diese Phase, da geht es gerade um diese Fragen, die wir gerade auch angerissen haben, nämlich welche Daten sind repräsentativ, welche sind geeignet für den Zweck und ähm, habe ich auch ausreichende von und sind sie vielfältig genug beim Training. Und ähm, da sind natürlich Risiken wie zum Beispiel die Diskriminierung durch äh, menschliche Vorgaben zu beachten, da, weil der Mensch es ist, der das Design vorgibt, der diese Trainingsdaten auswertet. Das heißt, wenn in den Trainingsdaten schon Diskriminierungen angelegt sind und die weiter auch so ausgewählt werden, dann führt das natürlich auch dazu, dass das Modell dann dieses Design übernimmt und äh, auch Diskriminierung durch ja, fehlende oder ungeeignete Vorverarbeitung von Trainingsdaten, auch das ist ein Problem. Ein anderes berühmtes Beispiel vielleicht nochmal an dieser Stelle ist die äh, Bilderkennung gewesen von, von Google, ein ganz praktisches Tool auch auf dem Handy, wo Bilder automatisiert katalogisiert werden und äh, die Trainingsdaten hatten einfach nicht ausreichend Menschen mit äh, dunkler Haut ähm, äh, im, im Trainingssatz. Und das führte dazu, dass in einem Fall äh, eine Person äh, als Gorilla äh, äh, kategorisiert wurde. Und das ist natürlich, das äh, geht halt gar nicht und das ist sehr krass und zeigt, wie wichtig es ist, dass auch die Daten, die Trainingsdaten vorher vernünftig ausgewählt werden.
0: Ja, das ist in der Tat ein, ein krasses Beispiel. Und was sind so die besonderen Risiken, die sich dann bei Implementierung ergeben? Sind die vergleichbar oder sind das wieder
1: ganz andere Aspekte? Ja, in der Implementierung, da geht es halt dazu, ich habe das jetzt einfach so genannt, ne, man kann das unterschiedlich nennen, aber da geht es halt darum, dass ich jetzt ein KI-System habe, was ich dann wirklich auch auf die Straße bringen will. Das heißt, ich möchte es jetzt wirklich einsetzen. Und dort kann gerade die Intransparenz solcher opaken algorithmischen Systeme dazu führen, dass äh, ich in justizielle Grundrechte äh, beschnitten werde, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich mich dagegen wehren soll, weil ich auch überhaupt nicht weiß, wie diese Systeme funktionieren. Ein anderes Problem, was auch zusammenhängt mit äh, dem Risiko in der äh, Konzeptionierungsphase, nämlich, dass sich Diskriminierungen äh, insgesamt zementieren und äh, von ihnen, von solchen KI-Systemen geht ja auch immer eine horizontale Wirkmacht aus. Also wenn ich den einzelnen Mitarbeiter in der Verwaltungsstube habe, der, äh, der vielleicht auch diskriminiert äh, oder rassistisch zu rassistischen Entscheidungen tendiert, dann ist es halt diese eine Person. Ja? Aber wenn ich ein KI-System habe, was, ich, was skalierbar ist und was ich in vielen Entscheidungen einsetzen kann, dann können sich bestimmte Diskriminierungen dann auch wirklich äh, zementieren. Und das ist gesamtgesellschaftlich natürlich sehr bedenklich. Außerdem, das hatten wir auch schon bei Compass äh, kurz angerissen, durch die Adaption maschineller Entscheidungen können sich auch Diskriminierungen ergeben oder verfestigen und wenn solche Score-Werte in verschiedenen Verwaltungsentscheidungen sich breit machen, wir kennen das in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dort ist von Streubreite die Rede oder andere kennen es auch unter dem Begriff Chilling Effects. Man kann es, wenn man es gesellschaftlich betrachtet, auch als Social Cooling äh, befassen, ist ja auch egal. Wir wissen, wir können uns vorstellen, was damit gemeint ist, dass nämlich äh, ich äh, versuche, mein Verhalten darauf einzustellen, dass der Scorewert möglichst nicht schlecht für mich äh, ausgegeben wird und das beeinflusst oder steuert ja auch mein Verhalten und das kann auch ähm, ein, ein großes Risiko sein. Außerdem, du sagst, ja, ja, nee, wir können hier, das geht, das kann noch lange so weitergehen. Da gibt es viele Probleme. Wenn du sagst,
0: ähm, Diskriminierung wird wenn ich die Daten nicht korrigiere, zementiert. Also das ist, glaube ich, auch das, was du ähm, umschrieben hast mit äh, KI äh, kann oder ist eine Diskriminierungsmaschine. Wenn an diesen Daten jetzt nichts korrigiert wird, diskriminierende Entscheidungen, äh, Alltag werden, glaubst du, dass das dann auch weil du sagtest gesamtgesellschaftlich, dass das unsere Wahrnehmung ändert langfristig in Bezug auf die getroffenen Entscheidungen. Weil wenn irgendetwas selbstverständlich ist, also ein bestimmter Output, dass der dann irgendwann gesamtgesellschaftlich akzeptiert wird, obwohl wir eigentlich anders darüber denken.
1: Ja, absolut. Also das ist auch äh, in der Tat ein Problem, ja. Und
0: wie würdest du meinen, kann man dem ent, entgegenwirken? Du hast ja gesagt, in den USA hat es nicht funktioniert. Also da haben die zum Beispiel Hautfarbe ja ausgeklammert. Ähm, was müsste ich denn da noch alles ausklammern? Weil ich würde mir jetzt denken, wenn ich bestimmte Wohnviertel ähm, als Datenbestand mit zur Verfügung stelle, dann spricht da ja auch schon wieder eine gewisse Wahrscheinlichkeit Vielleicht für die Herkunft oder für den gesellschaftlichen Status. Genauso religionsbezogene Daten, die lassen ja auch bei gewissen Religionen schon wieder Rückschlüsse zu. Also wie kann ich denn Diskriminierungen im Daten oder durch korrekte Eingabe des Datenbestandes ausschließen? Wo setze ich da an?
1: Das ist wirklich ein äh, sehr interessanter Punkt und da zeigt sich, wie interdisziplinär diese Thematik eigentlich ist. Wir haben die äh, verfassungsrechtliche Gleichheitsdomatik, aber wir haben natürlich auch ähm, einfach äh, technische Möglichkeiten im Bereich der Informatik und da muss man eng miteinander zusammenarbeiten, um hier Lösungen zu finden. Eine naheliegende Herangehensweise ist ja fairness durch Blindheit, sage ich mal, versuchen zu erreichen, indem man bestimmte Input-Daten komplett ausschließt. Das funktioniert ja auch bei uns Menschen so ein bisschen. Man sagt, du darfst bestimmte Entscheidungen, bestimmte, bestimmte Merkmale nicht an Entscheidungen knüpfen. Äh, äh, sonst ist das ähm, äh, nicht zulässig und wenn man das jetzt eins zu eins übersetzen würde und sagen würde das algorithmische System knüpft gar nicht an Geschlecht oder gar nicht an die Ethnie dann äh, hat man äh, äh, im Bereich der KI-Systeme eine Problematik, mit der man umgehen muss denn äh, zum einen kann das System an stellvertretende Merkmale anknüpfen und zum anderen muss man berücksichtigen, dass Genauigkeit der Systeme auch ein Ausdruck von Fairness ist. Das heißt, wenn ich möglichst genaue Ergebnisse haben möchte, dann versuche ich damit ja auch ein möglichst faires Ergebnis zu erzielen. Aber die Genauigkeit lebt gerade davon, dass das System mit möglichst vielen Daten gefüttert wird. Und das ist äh, so ein Spannungsverhältnis dann natürlich auch mit dem Datenschutzrecht, ne? dass man einerseits versucht, möglichst datensparsam diese Systeme zu trainieren, aber dies wiederum dazu führen könnte, dass es zu erheblichen Diskriminierungen kommt und man eigentlich mehr Daten benötigt, um sie zu trainieren. Also ähm, ja, es ist äh, schwierig, wie man diesem System Fairness beibringen kann.
0: Klingt absolut nach Quadratur des Kreises. Ja. Ähm, vor allem, weil man ja dann erst on the go sieht, welche Daten welcher Art vielleicht hintenrum dann doch wieder zu Diskriminierung führen. Bräuchte es möglichst viele, aber viele lässt es weg. Also klingt sehr, sehr schwierig. Deswegen finde ich das Thema auch so spannend. Mich persönlich beschäftigt beim Thema Risiken vor allem so ein Aspekt. Wir sprechen ja von Einsatz von KI eben in der Justiz, in Behörden. Und ich will jetzt weder der Richterschaft noch Behörden zu nahe treten, sondern ich meine das ganz objektiv und das würde für, für wesentliche Teile der Anwaltschaft genauso gelten. Jetzt mal unterstellt, du hast so ein Tool, das du eben einsetzen willst in der Justiz oder in Behörden. Dort, wo dieses Tool zum Einsatz kommen würde, ist ja nun gerade keine fundierte KI-Expertise, also in technischer Hinsicht vorhanden. Ich finde, damit stellt sich zwangsläufig die Frage, ob der Staat bzw. seine Organe nicht zu viel Kontrolle abgeben. Die wissen ja letztlich nicht viel über das, was sie da bedienen und einsetzen. Und was mich ebenso beschäftigt, und da bin ich wieder bei Cyberdein: ähm, es würde ja nicht die Justiz oder der Staat oder die Behörde eben dieses Tool selber programmieren, sondern du bist ja immer angewiesen auf Unternehmen in der Privatwirtschaft und auch da will ich nichts unterstellen, aber natürlich haben die mindestens wirtschaftliche Interessen vielleicht auch sonstige Eigeninteressen und das heißt, die, ja, die Entscheidungsmechanismen, die Werkzeuge staatlicher Entscheidungen gehen letztlich in die Hände der Privatwirtschaft. Siehst du das als Problem oder bin ich da jetzt äh, aufgrund meiner Sci-Fi-Filmerfahrung einfach wieder die olle Unke?
1: <lacht> Nein, absolut. Das sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein Dissertaz eigenes Dissertationsthema, dieses Verhältnis nochmal genau zu beleuchten. Aber das ist äh, wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, wenn der Staat sich mehr und mehr diesen privaten Systemen Bedient, muss auch schon alleine aus diesem Grund ein Grundverständnis vorhanden sein, wie diese Systeme funktionieren und äh, wie sie in Entscheidungen implementiert werden können. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und natürlich dürfen sich dann diese, ähm, ähm, diese staatlichen Aufgaben, die eigentlich mit diesen privaten Tools erledigt werden, äh, nicht auf private Entscheidungsträger übergehen.
0: Ja, ich ich spoiler mal so ein bisschen. Du kommst äh, zu dem Ergebnis, dass Einsatz von KI bei staatlichen Entscheidungen gegenüber Bürgern nicht per se ausgeschlossen ist. Aber siehst du rechtliche Grenzen von KI, ich lasse jetzt mal Datenschutz außen vor, die sich allein aus dem Rechtsstaatsprinzip ergeben? Also ich denke mir, nach dem, was du jetzt heute erzählt hast und was ich von dir gelesen habe, Überall da, wo Beurteilungsspielraum besteht oder wo es um Ermessensentscheidungen geht, da stelle ich mir das schwierig vor.
1: Ja, absolut. Das äh, kann da, äh, die KI nicht. Und, ähm, und es gibt nationale, also einfach gesetzliche Regelungen, die gerade das auch mit aufgreifen. Ein Beispiel ist 35a vwvfg Dort ähm, verdeutlicht die Norm, dass der Gesetzgeber bereits regulatorisch diese technischen Grenzen äh, in, in das Gesetz gegossen hat, weil der Anwendungsbereich gerade vorsieht, dass ähm, Ermessensentscheidungen überall dort, wo Beurteilungsspielraum ähm, äh, vonnöten ist, keine vollautomatisierte Entscheidung äh, getroffen werden kann.
0: Aber wäre das nicht auch ein prima Ansatzpunkt generell für den Einsatz von KI im öffentlichen Sektor, dass man sagt, selbst wenn ich Systeme und sei es auch nur unterstützend einsetze, muss jeder immer das Recht haben, dass ich einen menschlichen Entscheider hinzuziehe oder selbst die Möglichkeit habe zu sagen, ja, ich will aber nicht nur KI-basiert. Also ich möchte bitte einen Ansprechpartner.
1: Ja, das ist... Ähm staatliche Entscheidungen müssen irgendwie anfechtbar bleiben. Das bedeutet auch, dass ähm, in dem Moment, wo ich eine maschinelle Entscheidung anfechte, es möglich sein muss, dass man, äh, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut da nochmal drüber äh, schaut. Das, ähm, das ergibt sich gewissermaßen auch aus dem Rechtsstaatsprinzip, würde ich sagen.
0: Ja, das, das würde ich auch so sagen. Und ich bin, ich bin KI gegenüber Absolut aufgeschlossen. Ich finde, es gibt viele spannende Projekte. Ich bin aber auch ehrlich, je nachdem, was für ein Verfahren das wäre oder was eben für, ja, ja keine Ahnung, Anlass, bei dem jetzt eben KI zum Einsatz kommt, ich wäre schon jemand, ich würde nicht nur im, im Wege der Rechtsmittel. Ähm, das Recht haben wollen, menschlichen Entscheider hinzuziehen, sondern je nachdem, von welcher Wichtigkeit das Thema für mich ist, auch schon im quasi, ich nenne es jetzt einfach untechnisch erstinstanzlichen Entscheidungsprozess, also auch schon im Verwaltungsvorgang. Äh, mhm. ähm, ich glaube, damit könnte ich ganz gut meinen meinen Frieden machen. Glaubst du, es ist also von unerlässlicher Wichtigkeit, dass wir für ausreichende Kon Kontrollinstanzen sorgen beim Einsatz äh, von KI, was auch bedeutet, letztlich anknüpfen an den Punkt, den ich eben angesprochen habe, mhm. dass jeder, der mit KI konfrontiert ist, ausreichend darüber informiert sein muss. Ja, also beides, also, ausreichende Informationen und Kontrollinstanzen.
1: Ja, absolut. Also man muss, recht. das Rechtsstaatsprinzip zielt ja auch darauf ab, dass staatliche Entscheidungen messbar sein müssen. Das bedeutet aber auch, dass eine Art verfassungsrechtliche Transparenz geboten ist und die gibt es ja auch schon bei Verwaltungsentscheidungen. Es gibt die Begründungspflichten, das heißt Verwaltungsentscheidungen gegenüber dem Bürger müssen begründet äh, werden und äh, dort äh, gibt es aus der analogen Welt viel Rechtsprechung, es gibt auch schon viele äh, viele Ansätze, äh, also viele er Erklärungen, was Teil dieser Begründung sein müssen und ähm, daraus kann man halt ableiten, dass wesentliche Entscheidungsparameter äh, benannt werden müssen. Das bedeutet halt nicht, dass man jetzt im Rahmen dieser Entscheidungen den Code offenlegen muss oder so, sondern so wie auch in der analogen Welt äh, wesentliche Entscheidungsparameter, die von der Maschine getroffen wurden, auch äh, aufklären muss. Und das bedeutet aber wiederum, dass die Verwaltung gerade bei selbstlernenden algorithmischen Systemen, die sich ja weiterentwickeln, in der Lage sein muss, das auch immer wieder zu verifizieren, zu kontrollieren und äh, zu testen. Und das, daraus erwächst quasi auch eine Art Pflicht für eine äh, Art äh, Daten Governance.
0: Das ist ein, ein spannender Punkt, über den habe ich auch tatsächlich nachgedacht. Ich dachte mir auch ja Sourcecode Source-Code veröffentlichen, kann ja nicht sein. Das, oder ne, dem, dem Bürger zur Verfügung stellen, das kann es ja nicht sein. Aber allein die Tatsache zu erwähnen, dass System XY, nennen wir es mal Robo-Richter, jetzt die Entscheidung getroffen hat, das kann ja auch nicht sein. Ich muss ja letztlich bis zum gewissen Grad offenbaren, aufgrund welcher Datenlage und Spezifikationen diese Entscheidung vorgeschlagen und von mir als richtig verifiziert wurde, von mir als zuständigem Richter. Also das setzt tatsächlich auch voraus, dass bis zum ge gewissen Grad verstanden wird, wie das System funktioniert genau, ja. und auf Basis oder auf welche Daten es referenziert. Hm. Das äh, wird in interessant. Also ich bin gespannt, wann man irgendwann die erste Begründung, die <lacht> auf einer, ja, auf einem KI-basierten Tool äh, herausgetroffen wurde, äh, wie die dann Begründet wird. Ich ich glaube, das ist relativ kompliziert. Einfach wäre es natürlich, wenn die Tools, die eingesetzt werden, ähm, so eine Art Berichtfunktion selber hätten. Ne? Ja. Also, dass sie dann für den Fall ausspucken, ähm, referenziert auf Daten A bis Z. Ähm, und aus diesen Gründen, warum, muss man dann halt entsprechend programmieren. Und dann muss man halt sicherstellen, dass das nicht einfach blind äh, Copy und Paste, sondern genau, ja. nochmal persönlich verifiziert und hinterfragt wird. Ähm, aber du siehst, ich finde das Thema wirklich spannend. Ich glaube, dass, ich habe es vorhin schon gesagt, das datenschutzrechtliche Fass machen wir heute gar nicht auf, äh, sonst sprengen wir den, <lacht> den Rahmen, worüber ich auch nachgedacht habe, aber vielleicht sparen wir uns das auch mal für, ein, für einen Nachklapp auf. Ähm, Staatshaftung finde ich auch einen ganz interessanten Punkt beim Einsatz von KI. Auch das besprechen wir vielleicht irgendwann anders. Was ich nämlich heute unbedingt noch besprechen muss, auch das ist unfassbar spannendes Thema, Law by Design. Was versteht man darunter?
1: Ja, das ist, das finde ich auch, das ist ein super interessantes Thema und da wird es wahrscheinlich noch sehr viel Forschung geben und viele weitere Dissertationen. Aber was, was ich damit untersucht habe, da geht es auch nicht unbedingt nur um KI, sondern eher ganz allgemein um die Problematiken, die sich stellen, wenn das Recht eigenständig recht vollzieht. Also wenn man gar nicht erst zum Rechtsverstoß kommt, weil quasi das algorithmische System vor die Lage kommt und ähm, die, die, die Möglichkeiten des Tuns quasi ja, schon, äh, schon unmöglich macht. Das ist, das ist damit so ganz allgemein gesprochen unter Law by Design zu verstehen.
0: Kann man sich jetzt nicht sofort was drunter vorstellen, wenn man sich noch nicht damit befasst hat. Ich finde, äh, ganz wunderbar taugliche Beispiele könnte man aus dem Straßenverkehr. Äh, Habe ich bei dir auch gelesen, ich kam da ja nicht selber drauf. Was wären denn so typische Anwendungsbeispiele für Law by Design? Ja, man, äh,
1: ja, im Straßenverkehr wäre typischerweise, ich bin irgendwie äh, angetrunken und da gibt es eine biometrische Gesichtserkennung, eine intelligente, ähm, äh, intelligente äh, Kamera und die erkennt, äh, die Person ist irgendwie äh, müde oder angetrunken oder äh, was auch immer und deshalb startet der Motor erst gar nicht. Oder bei bestimmten Müdigkeitserscheinungen beim Fahren fährt automatisiert das Auto rechts ran. Das sind so typische Beispiele aus dem Straßenverkehr, die man sich vorstellen könnte. Es gibt es aber auch in anderen Bereichen, wie ähm, automatisiert ist ähm, die Kamera auf einem Konzert ausgeschaltet vom Handy, so und es können erst gar keine Urheberrechtsverletzungen dort äh, oh. stattfinden. Das kann man sich ja auch vorstellen. Man kann gar nicht jetzt ähm, das Lieblingskonzert aufnehmen, ja oder im Kino. Das könnte, das wären auch solche äh, Gedanken. Oder man, man hat die Miete jetzt irgendwie nicht gezahlt und äh, man kommt einfach nicht mehr rein. Die Tür ist automatisiert verriegelt. Also auch dieses, dieser automatische Vollzug von Verträgen, das würde auch darunter fallen.
0: Jetzt, bin ich, jetzt ist mir kurz die Spucke weggeblieben, weil ich <lacht> habe sehr intensiv über deine Beispiele aus dem Straßenverkehr nachgedacht. Und ehrlicherweise habe ich mich da schon aufgeregt. Aber ganz ehrlich, wenn du auf dem Konzert keine Fotos mehr machen kannst, dann ne, bin ich raus. <lacht> Weg mit Low-By-Design. Jetzt bin ich ein Gegner. Nee, jetzt mal ganz Spaß beiseite. Wie stehst du persönlich zu diesem Ansatz? Ich meine jetzt nicht re
1: rechtswissenschaftlich, sondern wirklich persönlich. Persönlich denke ich, dass man sich ganz genau anschauen muss, über welchen Bereich wir sprechen. Wenn man sich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sich anschaut, dann denke ich, dass das vielleicht zu weit gehen würde, wenn man zu viel davon Gebrauch machen würde. Das ist meine private äh, Meinung. Ich sehe das schon bedenklich.
0: Ich finde es wirklich einen spannenden Ansatz. Und ich war eigentlich der Meinung, ich weiß nicht so recht, wie ich das finde. Jetzt nach deinen neuen Beispielen finde ich das unsäglich. <lacht> weil auf den ersten Blick klingt es ja erstmal gar nicht so schlimm. Weißt du, Sicherheit oder Schutz der Allgemeinheit, wenn du betrunken bist und das Fahrzeug ist so konstruiert, egal ob mit Kamera oder was auch immer, äh, dass es gar nicht startet, wenn du betrunken bist. klingt erstmal ganz gut, finde ich. Auch, dass dein Fahrzeug rechts ranfährt, wenn du müde bist. Tolles Sicherheitsfeature. Hm. Low by Design würde aber ja bedeuten, dass alle das nutzen müssen. Bei den zwei Punkten fände ich es jetzt nicht schlimm. Aber... Irgendwie, ich will es jetzt nicht nennen, mein kleines revoluzzer gehen. aber das, da, da fühle ich mich doch ein bisschen eingeengt. Wenn ich den Gedanken jetzt weiterspinne, also technisch beim Fahrzeug wäre ja wirklich vieles möglich. Wenn wir sagen, wir wären so weit, dass mein Fahrzeug automatisch erkennen kann, auf der Strecke, auf der ich mich gerade befinde, darf ich nur diese Höchstgeschwindigkeit fahren. Das heißt, Law by Design wäre ja auch, dass mir nicht möglich ist, auch nur ein kmh schneller zu fahren als mein Auto es gerade für ne, anhand der Daten für diese Strecke ausschließt. Ich bin jetzt wirklich kein Raser. Aber ganz ehrlich, wer noch nie die Geschwindigkeit vielleicht auch mit gutem Grund übertreten hat, der werfe den ersten Stein. Mhm. Und ich denke da immer an meinen Hund. Wenn der wieder Schokolade gefressen hat, dann hast du eine halbe Stunde, dann musst du beim Tierarzt sein. Und selbstverständlich würde ich dann in diesem Fall vielleicht auch 55 kmh in der Stadt fahren wollen. Ähm, wenn du dir vorstellst, das Auto kann erkennen, wo im öffentlichen Raum Parkplätze ausgewiesen sind. Und es ist aber so konstruiert, dass wenn kein Parkplatz vorhanden ist, du da einfach nicht parken kannst, nirgendwo. Äh, ich möchte aber bitte selbst entscheiden, ob ich im absoluten Halteverbot kurz parken will, sonst kriegst du in Berlin keine Brötchen vom Bäcker. Ähm, wenn du dir vorstellst, digitale TÜV-Plakette, das Fahrzeug kann nicht mehr bewegt werden, weil deine TÜV-Plakette oder abgelaufen ist ähm, und du kannst dann nicht mehr in die Werkstatt fahren. Ich finde schon, dass wir alle das Recht haben sollten, frei zu entscheiden, ob ich situationsbedingt mich objektiv vernünftig oder objektiv unvernünftig äh, verhalten will oder ganz ketzerisch formuliert, muss es nicht mir überlassen sein zu sagen, ja, klug war es nicht, aber geil. Also das wäre jetzt die, die lustige Variante dazu, aber ich finde schon, das würde sehr viel Autonomie nehmen. Und das sehe ich kritisch. Und ganz ehrlich, raus sind wir, hier, Handys werden automatisch beim Konzert abgeschaltet. <lacht> ja. Dann, äh, das, 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 das geht gar nicht. Also ich sehe das wirklich kritisch. Und das ist so ein Punkt, ich denke, es wäre aber vieles davon technisch möglich. Also theoretisch. Und das finde ich schon, das geht mir zu weit, muss ich ehrlich sagen. Dann bin ich ein
1: Bremser. Ja, ich, Auf, gehe, ich, ich gebe dir wirklich recht und ähm, das führe ich ja auch aus in der in der Arbeit, dass ich denke, dass aus den Grundrechten, vor allem aus Artikel 1, also ähm, ähm, dass, dass ein Recht abgeleitet werden muss, selbst zu entscheiden, ob man aus Einsicht dem Recht folgt oder eben nicht. Und das ist halt also ganz wichtig, auch für eine Demokratie und auch für einen Rechtsstaat, dass man selbst entscheiden können muss, ähm, ob man ähm, dem Recht folgt und dadurch sich ja auch ein Bekenntnis quasi zu diesen Grundwerten, die sich dort äh, widerspiegeln, bekennt oder nicht. Und das ist für eine Demokratie ganz, ganz wichtig. Und ähm, in diesem Zusammenhang, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, muss man einmal schauen, ist das Recht in bestimmten Konstellationen überhaupt auf Vollvollzug angelegt oder nicht? Und du hast es gerade gesprochen, wenn ein Hund irgendwie schnell zum Tierarzt muss oder ist jemand hat sich irgendwie ganz schwer verletzt. Und dann äh, muss man den jetzt, man kann nicht mal mehr auf den Notarzt warten, sondern muss da schno, schnell hin. Dann äh, sieht man anhand dessen, dass oftmals das Recht gar nicht auf ähm, Vollvollzug äh, angelegt ist, sondern sehr viele Kontextentscheidungen mit äh, äh, mitgetroffen werden müssen. Das, das sehe ich auch so nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, jeder sollte
0: das Recht haben, auch objektiv dumme Entscheidungen zu treffen. Ja. So. Und wenn ich in dem Fall meine warmen Brötchen mir das wert sind, dass ich ein Knöllchen in Kauf nehme, finde ich schon ganz schön, äh, wenn ich, wenn ich das machen darf. Abgesehen davon, glaube ich, wäre Law by Design eine super Sci-Fi Filmvorlage. Ja, da könnte man eine Menge draus machen, wie dann alle die, die Kontrolleinheiten in ihren Fahrzeugen zerstören und, äh, Mal gucken, vielleicht gibt es demnächst was Entsprechendes aus Hollywood. Ähm, also, noch ist es nicht so weit. Noch dürfen wir alle objektiv dumme Entscheidungen treffen. Äh, keine dumme Entscheidung, sondern eine sehr gute ist es jetzt äh, zum Abschluss zu meiner persönlichen Lieblingskategorie überzugehen. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen: äh, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen, Lieblings-Sci-Fi-Filme. Und für dich, lieber Berang, habe ich heute die folgenden drei. Bleiben wir erst. Nochmal fachlich. Ich habe was wieder gut zu machen. Ich habe vorhin so ein bisschen Datenschutzrecht äh, gedisst. Das ist natürlich völlig zu Unrecht. Es hat seine Daseinsberechtigung und du liebst es. Und deswegen für alle, die auch Datenschutz lieben, äh, würde ich gern von dir wissen, welches ist dein Lieblingsdatenschutzrechtlicher Kommentar?
1: Oh ja, da habe ich, äh, ich würde sagen, zwei, wenn ich darf. Darfst du? Ja, gut, dann wäre der Simitis und der Teger -Gabel.
0: Das halten wir mal fest. Ein Tipp für alle äh, Hörerinnen und Hörer mit einem Fable für Datenschutzrecht da draußen. Ich kann ehrlicherweise dazu gar nichts sagen, weil ich in der glücklichen Lage bin, dass bei uns im Haus ein Kollege fürs Datenschutzrecht zuständig ist. Und ähm, das heißt, ich muss mich gar nicht vertieft damit befassen. Ich sage immer nur, mach's bitte möglich. Und äh, manchmal klappt das und manchmal klappt es eben nicht. Auf jeden Fall hat er immer sehr viel Arbeit äh, mit mir. Dann würde ich gerne wissen, dein Lieblingsurlaubsort?
1: Würde ich jetzt spontan sagen Sardinien.
0: Sardinien fehlt noch auf meiner Liste. Und wo genau bist du da am liebsten und was machst du dann da im Urlaub?
1: Überall dort, äh, gar keine äh, präferierte Ecke unbedingt. Und äh, ja, man kann da einfach sehr schön ausspannen und äh, dieses wundervolle Wasser genießen. Ich muss das irgendwann mal nachholen. Mach
0: ich muss mir Sardinen auch noch angucken. Und jetzt natürlich nochmal beim Thema bleibend. Wir haben so viel über Skynet und Cyberdyne und so <lacht> gesprochen. Dein lieblings -Terminator. Ja, ganz klar. Terminator 2. Teil 2, oder? Teil 2, ja. Ich meine, man kann Teil 1 durchaus auch gucken. Ich habe Teil 2 zuerst gesehen, dann Teil 1. Das geht dann schon in Ordnung. Aber ehrlich, alles, was nach Teil 2 kam, war Schwachsinn, oder?
1: Ja, also Teil Darf 3 so geht sagen? gar nicht. Und nee. irgendwann später jetzt mit Christian Bale und so haben sie so ein bisschen die Kurve wiederbekommen. Aber keine Chance gegen Teil 2.
0: Nein, keine Chance gegen Teil 2. Und ich weiß noch, als ich den gesehen habe, das war ja unfassbar, was die Special Effects anging. Wahnsinn. Also ich war völlig geflasht. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe ihn geliebt. Und ganz ehrlich, war es Teil 3, wo sie dann plötzlich Terminator-Tussi hatten? <lacht> war das? Ich habe darf, darf man das jetzt so sagen? Ich meine das überhaupt nicht frauenfeindlich. Aber Terminator 2 hatte eine Geschichte. Und Teil 1 erklärte auch irgendwie diese Geschichte. Aber es war doch dann vorbei. Ja. Es war doch dann vorbei. Und dann wurde versucht, ähm, ja mit irgendwelchen Elementen, die vielleicht noch zum Verkauf beitragen können, fehlende Geschichte zu ersetzen. Das ist meine Perspektive. Mhm. Beschwerden äh, könnt ihr mir gerne per <lacht> Mail schicken. Ähm, aber ich fand, es war einfach Terminator 2.
1: Ja, finde ich auch. Da sind wir uns auf jeden Fall einig, wie bei vielen anderen Punkten heute.
0: <lacht> ja, und es geht tatsächlich auch gar nicht gegen Frauen, sondern Sarah Connor war ja großartig.
1: Unglaublich, ja.
0: Fand ich faszinierend. Und äh, wäre ich nicht Anwältin geworden, wäre ich gern. Eine Freiheitskämpferin geworden, aller la Sarah Connor. Aber auch mit den Muckis von Sarah Connor. Ja. Äh, fand ich äh, großartig. Schön, sind wir uns auch da einig. Also es ist und bleibt, ähm, das ist jetzt quasi äh, normativ sozusagen festgehalten, es ist Teil 2. Lieber Berang, tausend Dank für dieses großartige und spannende Gespräch. Noch ein Wort an euch Lauscher da draußen. Besucht uns für uh, tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter Recht unterstrich Interessant und werft mal einen Blick in Brack mitteilungen und Brack magazin beides digital erhältlich. Und heute, sehr wichtig, ein Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Berang zusammengestellt, auch zu seiner Doktorarbeit. Ja, Berang, faszinierendes Thema. Ich glaube, es gibt noch wirklich viel zu besprechen. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Nachklapp dazu. Ich hatte wirklich viel Freude.
1: Ja, vielen Dank, liebe Steffi, dass ich dabei sein durfte. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und klar, wir können das äh, jederzeit wiederholen.
0: Sollten wir, denn KI entwickelt sich permanent weiter. Und deswegen wird es auch nicht an Gesprächsstoff fehlen. Ich danke dir. Auf bald. Bis bald.